0: ciao ciao buongiorno buongiorno come state stamattina tutto bene allora inizia una nuova settimana lunedì stanotte a chi ha avuto brontoli di pancia tutta la notte non so come mai ma aveva le rane nella pancia Se è mai capitato eh, chissà quante volte allora, ieri l'altro ieri si è svolto il primo weekend della scuola di yoga Sciamanico. è stato bellissimo c'erano oltre 200 persone 220-230 eravamo tantissime è stato bellissimo una, una energia una forza straordinaria il merito vostro e e questa settimana ricominciano anche le masterclass delle varie scuole oggi è lunedì ricominciano le masterclass della scuola di life coaching e poi quelle della scuola di e costellazioni familiari ad approccio immaginale la scuola di di mindfulness sempre immaginale e la scuola di ehm, forest therapy guide anche quella ricomincia anche se appunto è a ciclo continuo e e però ricomincia anche quella e mercoledì mercoledì ricominciano le masterclass della scuola di yoga sciamanico quindi insomma ricominciamo alla grande e voi come state? voi questo lunedì avete intenzione di ricominciare con grinta, con forza Se avete un po' perso questa grinta, questa forza, beh, oggi questa è la diretta per voi, perché oggi parliamo di Kali. Il Kali Mudra. È uno dei dei Mudra, mi è caduto il telefono, scusate, e quindi ho perso, scusate, è caduto il telefono. Kali, la guerriera dei mondi, mica per niente. eh? Ecco, la sua spada. Eh, È una forza pazzesca, Kali. Stavo dicendo che questo mudra qui, il Kali Mudra, è un mudra che io faccio eh, d'abitudine. D'abitudine consapevole però, eh, non un'abitudine inconscia so che sto praticando il Kali Mudra spessissimo anche quando parlo quando scrivo e, e penso un momento tra una parola e l'altra eh, faccio questo Mudra eh, io credo che sia uno dei Mudra che pratico più spesso il Kali Mudra le dita, i pollici dietro sono intrecciati, le, per le donne il sinistro è sopra il destro, per gli uomini il destro è sopra il sinistro, eh? così. E gli indici sono verso l'alto, tutte le altre dita intrecciate. Questo è il Kali Mudra. Perché pratico spesso il Kali Mudra? Perché sono una guerriera. <ride> sono una guerriera questo me l'hanno sempre detto tutti prima ancora che lo riconoscessi io il mio editore che ha 90 anni quest'anno che è una persona che io stimo moltissimo mi ha sempre detto tu sei una guerriera tu sei una guerriera anche Michael me lo diceva, tu sei una guerriera. Michael Williams, il mio maestro di yoga, tu sei una guerriera. E, è vero, Cioè, dopo tanti anni lo riconosco, sono una guerriera. E mica per niente questo è il mudra che faccio più spesso. Kali è la guerriera dei mondi. quella parte di noi quell'aspetto di noi che è armato indubbiamente armato e con la sua spada taglia le difficoltà che ci separano dalla libertà e dall'evoluzione a volte questi tagli fanno male all'ego e anche all'io, perché che cos'è l'io se non un insieme, una complessità di attaccamenti, resistenze all'amore, credenze, teorie, convinzioni mentali. L'io è un insieme di conoscenza ma quella conoscenza che è credenza mentale, mi ricordano quando mi ero fatta male al ginocchio nella foresta, che ero andata a dirla al mio maestro di meditazione, il venerabile Gatatera, gli avevo sciorinato tutto quello che sapevo sul ginocchio sai perché la cartilagine può essere una frattura il liquido sinoviale che fuoriesce il ginocchio che l'articolazione che e lui fece il suo gesto tipico se il mio gesto tipico è il Mudra, il suo gesto tipico quando sentiva delle enormità come quelle che io stavo dicendo era questo Oh, 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 oh. allora lui faceva così oh, 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 oh. Eh, mi disse ma possibile che tu credi a tutte queste cose come credo a tutte queste cose cioè è vero c'è l'articolazione dentro l'articolazione ci sta la cartilagine, l'osso il liquido, stino, tutto questo è vero maestro no mi disse sono credenze mentali questa è la mappa mentale questa è la mappa mentale del corpo e in effetti con il passare degli anni l'approfondirsi dei miei studi e soprattutto delle mie pratiche non ho potuto che dargli ragione è la mappa mentale della realtà quando in meditazione fai veramente esperienza di che cos'è il corpo allora ti rendi conto che, che il Buddha aveva ragione mica per niente lo chiamavano il Buddha, il risvegliato <ride> che nel, nel Dhammapada il, il corpo è descritto come un arcobaleno di colori Addirittura i colori sono associati alle varie parti del corpo i peli, i capelli sono il blu i denti il bianco, le ossa il giallo il pancreas l'arancione e così via è un arcobaleno di colori è luce il corpo è pura possibilità Jung diceva gli organi sono gli dei, gli sciamani dicono gli organi sono gli antenati ma eh, che gli organi siano Oggetti materiali con un peso, un volume, ce lo siamo inventati, è, un, è, è solo nella mappa mentale della realtà. Poi la mente filtra le nostre sensazioni, vedere, sentire, toccare, gustare sono operazioni mentali. Quindi, se tu mai dovessi fare chirurgia e prendere un cuore, un fegato in mano, lo sentiresti come un oggetto con un peso, con un volume. Ma è questo perché la mente governa le tue sensazioni e e, e per la mente l'organo è un oggetto materiale perché in questo questo modo la mente può esercitare un controllo, un potere sull'organo in verità un organo è pura possibilità come diceva Aristotele la materia è pura possibilità, pura potenza E, e Jung diceva gli organi sono gli dèi certo Il cuore è la pura possibilità di amare, il cervello di conoscere, l'intestino di ehm, assimilare, il fegato di perdonare, i reni di, ehm, di filtrare, i polmoni di essere in relazione. Il pancreas è la possibilità di viaggiare tra i mondi perché il pancreas è la porta tra i mondi la mente li riduce a oggetti materiali perché vuole il controllo, vuole il potere non si può avere il potere su una pura possibilità, su un dio e allora la mente riduce il corpo ad essere un oggetto materiale poi gli va male perché l'oggetto materiale deve morire (ride) E quindi la mente portando in essere la morte poi porta in essere la sofferenza e e la paura e quindi l'attaccamento e poi tutte le credenze mentali, tutte le teorie sulla base delle quali la mente sempre si illude di poter esercitare un controllo sulla realtà. Kali arriva con la sua katana, la sua spada, questo è anche il simbolo della spada eh? e taglia questi attaccamenti, queste credenze, te le fa crollare davanti, agli occhi, attraverso gli eventi della vita, perché Kali parla per immagini che sono eventi, e quindi gli eventi che Cali po- ti porta fanno sac, crollare le tue credenze, le tue certezze, le tue idee mentali. Il risultato è l'io, l'io magari soffre perché ha attaccamenti a queste credenze, ha attaccamenti a queste teorie però l'anima si libera l'anima si libera e quindi benvenga cali benvenga la guerriera dei mondi che ci conduce verso la libertà eh, a volte a volte cali <ride> può non essere amata però non può che essere rispettata Cali può non essere amata ma deve essere rispettata altrimenti altrimenti ti asfalta come, come si dice in gergo esoterico ti asfalta ti travolge quindi sempre riconoscere negli eventi la presenza di cali, questo è importante e questo è ciò che gli individui non fanno mai per questo il più delle volte vengono travolti quando ti succede qualcosa che il tuo io non desidera qualcosa che il tuo io considera una rovina una sciagura un disastro perché è il crollo di tutte le sue credenze di tutti i suoi attaccamenti devi riconoscere la presenza di Kali. come si fa con una semplice posizione interiore riconoscere il sacro Kali è un'espressione potentissima del sacro e quindi ciò che tu vuoi non ciò che io voglio ciò che tu vuoi ti riconosco come in me dimorante questa è la formula magica la formula psichica della creazione immaginale con la quale si dialoga con Cali, la guerriera dei mondi madre io Ti riconosco come in me dimorante. Devi vedere la forza distruttiva che è nell'evento. L'evento è arrivato per distruggere un tuo attaccamento, una tua credenza, una tua limitazione, una tua resistenza all'amore, una tua resistenza alla libertà devi riconoscere la potenza guerriera dell'evento che è dentro di te perché l'evento indubbiamente è il tuo riflesso quindi questo aspetto tremendo dell'evento porta in sé una potenza guerriera che è dentro di te prima di essere fuori di te prima di essere nell'evento è dentro di te questa potenza guerriera questa potenza distruttiva che distrugge, sì, ma che cosa distrugge? Distrugge gli attaccamenti, distrugge le paure, distrugge le resistenze all'amore, distrugge la resistenza alla libertà. Cali, la guerriera dei mondi. Io ti riconosco come me dimorante, vuol dire, è meraviglioso, se tu puoi pronunciare questa formula psichica è meraviglioso, perché vuol dire che tu non riconosci come tuoi gli attaccamenti e le paure e la sofferenza, ma tu riconosci come tuo il potere guerriero della madre dei mondi, è straordinario se tu riesci a fare questo di fronte all'evento madre io ti riconosco come me dimorante se tu riesci a fare questo di fronte all'evento <ride> ma l'evento non può renderti vittima anzi ti porta sempre ad un grado di elevazione superiore <ride> fai un'esperienza di libertà meravigliosa Che cosa ti è successo ogni giorno la gente mi racconta cose per loro tremende che gli sono successe ma queste cose sono tremende perché loro si focalizzano sui loro attaccamenti sulle loro paure sulle loro credenze le loro certezze mentali che sono le loro più grandi bugie che vengono distrutte da cali con un colpo di spada Invece, se loro spostassero la coscienza e la focalizzassero sulla potenza guerriera della madre, madre, io ti riconosco come me dimorante, non starebbero lì a soffrire, ma anzi, riuscirebbero a vedere nell'evento una grande opportunità. E questo è il mio compito, questo è il mio lavoro. Questo è il nostro lavoro, all'immagino l'Academy. Noi prendiamo le persone per mano, E le traghettiamo, si chiama psicopompia quest'arte, traghettiamo le persone dalla condizione nella quale loro sono vittime dell'evento, perché la loro coscienza è concentrata sull'io, sul senso dell'io e quindi sugli attaccamenti, sulle paure, sulle credenze, sulle certezze mentali che vengono in quel momento distrutte dall'evento, dalla spada di cali e spostiamo la loro attenzione, la loro coscienza sulla potenza guerriera della madre. Quando la persona riesce a identificarsi, anziché nel suo piccolo io, che è stato colpito, nella potenza guerriera della madre, <ride> è fatta. Non solo non soffre più, non solo non è più vittima di quello che accade, ma tutto quello che accade l'aiuta ad elevarsi ad un grado, superiore di possibilità, di forza, di libertà, di visione, di illuminazione. E questo è il nostro lavoro, questo traghettamento. Allora già avrai capito l'omi che facciamo oggi. Facciamo il, il Kali Mudra che è anche uno dei modi per raffigurare la spada di luce, la katana la spada di luce e assumendo una postura che esprime nobiltà, dignità con la colonna vertebrale retta bisbigliamo la formula psichica dobbiamo evocare un evento un evento possibilmente contemporaneo che ci sta capitando in questi giorni e che ci dà fastidio Ci crea disagio, disturbo o addirittura lo consideriamo un problema. Sentire in questo evento la potenza guerriera della madre che viene con la sua spada a tagliare delle credenze, delle convinzioni mentali, degli attaccamenti, delle limitazioni, delle paure, Spostare la coscienza dalla identificazione con l'io all'identificazione con la potenza guerriera della madre dei mondi e pronunciare la formula magica. Madre, io ti riconosco come in me dimorante. Ti riconosco come in me dimorante. Questa concentrazione deve durare almeno un minuto. One minute immersion e dovremmo ripeterla almeno tre volte al giorno in diversi momenti della giornata non ditemi che non avete un minuto in tre diversi momenti della giornata per una immersione cosciente perché cioè, non è possibile cioè, non... allora avete davvero bisogno della spada di cali che venga a tagliare via del degli attaccamenti che vi impediscono di avere anche solo un minuto di tempo per meditare il che è, è, è assurdo non si può uh, condurre una vita in cui non si ha nemmeno un minuto per meditare bisogna cambiarla subito quindi um, io credo che tutti possiate fare quest'omi e, um, e lo facciamo sicuramente lo facciamo insieme poi um, Altra grande pratica che ci unisce alla grande Cali, alla guerriera dei mondi, camminare a piedi nudi. Sì, sì. Camminare a piedi nudi. Dovete camminare a piedi nudi nel bosco. E io tutte le persone che vengono a casa mia le faccio camminare a piedi nudi nel bosco se non hanno camminato almeno per mezz'oretta a piedi nudi nel bosco non le faccio neanche entrare in casa perché? perché camminando quella mezz'oretta a piedi nudi nel bosco si purificano dopo possono entrare in casa prima devono camminare mezz'ora a piedi nudi nel bosco cioè non ti dico, vero? le difficoltà che ha la gente a togliersi le scarpe, le calze e a camminare nel bosco poi oltretutto il mio è un bosco di betulle e di castagni e i, i, i castagni lasciano i ricci e le persone mamma, se non si può camminare a piedi nudi in un bosco di ricci ma perché? questo bosco è pieno di animali cerviatti, volpi cinghiali, tassi ghiri, di tutto e di più e tutti camminano a piedi nudi perché te devi camminare con le scarpe e le calze? non ho capito nel bosco ma stai scherzando il bosco è sacro ci si va a piedi nudi togliti ste scarpe togliti. ma c'è ancora un po' di neve fa freddo pazzesco meglio togliti ste scarpe e ste calze eh. insomma un sacco di resistenze qualcuno è anche andato via eh Vabbè, vai che ti devo dire. Eh, però quelli che lo fanno, quelli che lo fanno subito dopo oh, che bello, pazzesco, bellissimo, voglio rifarlo, voglio rifarlo. Però non hanno poi il coraggio più di fa- rifarlo da soli. Per cui tutte le volte che mi sentono, voglio rifarlo con te. Mm. <ride> prendetevi il coraggio, prendetevi il coraggio di camminare a piedi nudi senza scarpe, senza calze, ma non nelle strade asfaltate del mondo, quelle sì che sono sporche, ma nei boschi, nei boschi. Questo risveglia tantissimo cari dentro di voi e aumenta la vostra capacità di spostare il focus dell'attenzione dall'io L'io che è sempre vittima, che viene sempre asfaltato dagli eventi, che è sempre vittima degli eventi, perché è sempre lì attaccato alle sue credenze, alle sue certezze mentali, alle sue paure, alle sue resistenze all'amore, la sua resistenza al darsi. Ecco, spostare la coscienza da lì e identificarsi in cali nella guerriera dei mondi È molto più facile se sapete camminare a piedi nudi nei boschi, ve lo garantisco. Voi mi direte, ma qual è la connessione? E se non la intuite, è inutile che me la chiedete, perché non è una connessione mentale. La mente sa fare sillogismi, del tipo, tutti i treni fumano, mio nonno fuma, mio nonno un treno. Questa è la mente. (ride) Perché c'è una connessione tra il camminare a piedi nudi nel bosco e una maggior facilità di identificarti con Kali, la guerriera dei mondi, anziché col tuo io vittima? Perché c'è una maggior facilità se cammini a piedi nudi nel bosco nel fare ciò? Non è razionale lo devi capire col cuore non lo puoi capire con la mente perché la mente queste cose non le capisce non è uno strumento adatto a capire queste cose devi capirlo col cuore camminare a piedi nudi nel bosco e poi danzare 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 la danza ti connette a Shiva e a kali in un modo straordinario sì perché Kali è è la danzatrice dei mondi anche eh? Kali non è solo la guerriera dei mondi Kali è anche la danzatrice dei cieli e danza sul corpo di Shiva Eh, che questa è una cosa molto simbolica cosa vuol dire? le avete mai viste? quelle statue, io ne ho una a casa grande in bronzo bellissima, di Cali con la spada in mano, la, la, la testa di un nemico mozzata nell'altra mano, la collana di teschi, Cali ha sempre la collana di teschi, la lingua estroflessa, e, è così messa, danza sul corpo di Shiva. Voi mi direte perché Cali danza sul corpo di Shiva? Perché Shiva rappresenta l'esistenza, l'esistenza fenomenica. Shiva rappresenta la la distruzione per la rigenerazione. Quindi Shiva rappresenta il continuo muoversi, il, il divenire. Shiva rappresenta il divenire e cali danza sul divenire, quindi cali danza sulla nascita, cali danza sulla morte, cali na- danza sulla vita, ehm, cali danza sulla morte, cali danza su tutti gli eventi Questa è anche una pratica bellissima. Danzare, danzare sul tuo io. L'io è ciò che diviene, è ciò che nasce, è ciò che muore. L'anima non nasce, non muore. Il sé è l'eterno mai nato, mai creato, mai reale, mai irreale solo lì nasce, muore e, e Kali danza sul divenire che Shiva rappresenta come? perché Shiva rappresenta la creazione e la distruzione quindi rappresenta il divenire e Kali danza sul corpo di Shiva Una pratica bellissima per connetterti con l'energia di Kali, che noi facciamo sempre e spesso nella nostra scuola di yoga sciamanico, è la danza sull'io. Nello yoga sciamanico tantrico, questo ha anche un nome, si chiama il rito del Chud, perché è stato definito così nello yoga himalayano tibetano, il rito del Chud. La danza sull'io, la danza sull'io. Cali danza sull'io. Ora ciò su cui voglio portare la tua attenzione è sul fatto che Cali è proprio quella potenza guerriera che è chiamata a distruggere gli attaccamenti, le resistenze all'amore le paure, le credenze mentali che generano paure e le paure che alimentano le credenze mentali. Tutti questi meccanismi che sono ciò che compongono l'io, perché l'io è questo, è un cumulo di credenze mentali che generano paure, che a loro volta alimentano le credenze mentali. E Cari è la forza della madre dei mondi che con la sua spada taglia questa queste credenze e queste paure. Quindi è la potenza guerriera che combatte contro gli attaccamenti per condurti alla libertà. Siccome l'insieme di tutti questi attaccamenti è il tuo stesso io, la danza sull'io, cioè il rito del chod, è una delle pratiche... eh, più meravigliose, dedicate a cali. E, e questo facciamo nella nostra scuola di yoga sciamanico. È bene farlo, farlo insieme, farlo in gruppo, farlo guidati. Te ne parlo per farti comprendere. Che cos'è Kali e che cosa significano queste raffigurazioni di Kali che danza sul corpo di Shiva? Perché normalmente Kali è raffigurata in questo modo, come danzante sul corpo di Shiva. Kali è la guerriera dei mondi ed è anche la danzatrice dei cieli. Tutto quello che devi fare è spostare la tua coscienza, la tua attenzione dall'io alla potenza guerriera, alla madre. Anziché identificarti nel tuo piccolo io, identificarti nella grande madre. Perché tu sei la grande madre. Tu sei la natura. Tutto ciò che tu vedi là fuori, ciò che tu sei. Nella natura c'è una potenza guerriera fortissima. Pensa alla tigre, alla pantera, all'aquila, ma anche alla quercia, alla ghianda, quanto deve lottare per diventare germoglio, per farsi strada nella foresta, raggiungere la luce del sole. Tutta questa potenza guerriera che è nella natura è amore, perché rappresenta la volontà di darsi, di divenire, è aspirazione, è la rappresentazione simbolica dell'aspirazione dell'amore che è fiamma che fuoco che divenire quindi è volontà amore è volontà di amarsi e la volontà in natura si rappresenta attraverso la potenza guerriera di cali l'amore è una forza e ogni forza in questo universo deve avere una resistenza quindi l'amore è lotta altrimenti non potrebbe essere non potrebbe esprimersi l'amore in quanto forza è lotta perché ha una resistenza altrimenti non sarebbe amore l'amore è la libera scelta di darsi ma affinché possa essere libera scelta di darsi, bisogna che ci sia una resistenza, altrimenti non può più essere libera scelta di darsi, se non c'è una resistenza. (ride) Quindi, l'amore in quanto libera scelta di darsi, comporta una resistenza. La presenza di questa resistenza comporta una lotta per amare. L'amore è lotta. Comporta la presenza di Kali, la guerriera dei mondi. E questo lo vedi ovunque, ovunque in natura. Ma questa natura così meravigliosa e potente è ciò che tu sei, è il tuo riflesso. Quindi per riconoscere ciò, per a- alzarti, elevarti al di sopra dei limiti della tua mente ordinaria, bisogna che tu sposti il focus della tua attenzione, la tua concentrazione, la tua identificazione dall'io, che è un cumulo di credenze, di teorie e di paure, perché le credenze alimentano le paure, le paure alimentano le credenze, devi spostare la tua identità, la tua identificazione, la tua concentrazione dall'io alla natura, alla grande madre. Madre, io ti riconosco come me timorante. Ecco perché devi andare a camminare a piedi nudi nel bosco e danzare, danzare sul tuo io, sul tuo stesso io, tagliando le tue stesse credenze, le tue stesse teorie, le tue stesse certezze mentali, che sono le tue più grandi bugie. E aprirti alla libertà. cari, è qui per questo, per tagliare le tue resistenze all'amore e alla libertà. Se tu rimani identificato nell'io, soffri. Se tu rimani identificato nell'io, è un disastro. Se tu rimani identificato nell'io, vieni asfaltato. Hai voglia di fare terapia. Puoi fare tutta la terapia desacralizzata del mondo, puoi fare tutti i corsi di formazione desacralizzati del mondo, PNL, PTT, POPP, tutto quello che ti pare, ma rimarrai sempre vittima, rimarrai sempre vittima, perché rimarrai sempre identificato nel tuo io. E allora con la terapia desacralizzata cercherai di anestetizzare un po' la sofferenza. Passare la notte, come si dice. Ah, se passa la notte ce la fa. Sempre questo vivere cercando di passare la notte. Non è vivere, quello è sopravvivere. Quello è sopravvivere. Oppure con i corsi di formazione desacralizzati tu cercherai sempre di essere lo metto in giacca e cravatta, quello che dai, dai che con la logica, dai che con il ragionamento mentale ce la fa, dai che si impegna a mantenere il controllo, a tenere il controllo, a esercitare il controllo della mente e a furia di controllare con la mente dai che ce la fa, ce la fa proprio per niente ce la fa proprio per niente e ragazzi non ditemi che quello che sta succedendo oggi nel mondo non è la dimostrazione che lo metto in giacca e cravatta, non ce la fa proprio per niente a controllare con la mente le situazioni perché quando cadi, impugna la spada e sferra il colpo non ce n'è per nessuno ragazzi, non ce n'è per nessuno, hai voglia di controllare con la mente hai voglia di mantenere tutto sotto il controllo della mente. Non è possibile. A Cali basta un colpo di spada. Al metto in giacca e cravatta, gli ci vuole una vita, farsi un mazzo così e alla fine non ce la fa lo stesso. Deve togliersi la giacca, la cravatta, soprattutto le scarpe, le calze deve andare a camminare a piedi nudi nel bosco fino a che non comprende che la cosa più grande che possa fare è cadere in ginocchio. Chinare la testa e dire «Madre, io ti riconosco, ti riconosco come in me dimorante». Questo si chiama «depatriarcalizzazione della cultura». Questo si chiama ritrovare il senso del sacro. E chiunque tu sia, e qualunque sia l'obiettivo, questa è l'unica operazione che possa condurti ad una vera vittoria. Tutto il resto è perdente, fin dall'origine. Perciò ragazzi impegniamoci oggi nel nostro OMI one minute immersion pratichiamo il mudra osserviamo un evento che ci crea disagio, disturbo, fastidio problema nella nostra vita attuale, attualmente togliamo l'attenzione dall'io e ci identifichiamo nella guerriera dei mondi la forza la potenza guerriera che è nell'evento stesso lasciamo andare gli attaccamenti le paure e le credenze mentali e identifichiamoci nella potenza guerriera che è nell'evento stesso in un minuto di intensa concentrazione possiamo fare questo e al termine di questo minuto ripetiamo la formula psichica madre io ti riconosco come in me dimorante. Quindi con un profondo respiro sciogliamo il mudra e il nostro minuto di meditazione è terminato. Tre volte al giorno in tre diversi momenti della giornata. Conto su di voi, guerrieri immaginari. Sempre. Sempre io conto su di voi. Ci vediamo domani mattina alle 7 per continuare. Buona pratica.